0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que você acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo e me segue no Instagram. Eu respondo muita pergunta no Instagram sobre software como serviço. Uh, o meu Instagram é arroba vivendo de Sas com 2 A. Hoje eu venho fazer um vídeo aqui para falar como lidar com a concorrência em um mercado saturado, né? num mercado de, de software como serviço que está saturado como que tu vai lidar com a concorrência, é uma pergunta que me fazem bastante no Instagram, resolvi fazer um vídeo sobre isso, falar que às vezes concorrência não é necessariamente uma coisa ruim, pode te ajudar bastante. Eu comecei com o meu software, o egestor em 2009, foi até onde eu sei o primeiro software totalmente online do Brasil, não garanto isso, mas até onde eu sei foi realmente. Já conversei com muita gente e ninguém é, começou um software totalmente online antes do que a gente aqui na empresa. E na época, eu também estava bem cru em relação a conhecimento de estratégias, de SaaS. A gente começou com o software, começou a vender e eu tinha medo da concorrência. Eu não sabia o que, que ia acontecer em relação à concorrência. Por isso, eu também não quis deixar o preço do meu software muito caro, porque eu tinha medo que daqui a um tempo entrasse alguém com um software equivalente ao meu, ao meu e roubasse meus clientes porque o meu software estava caro. Então, eu vejo hoje que até foi um erro isso lá no início, porque eu cobrava muito barato, era R$ reais por mês o início do ali o plano mais básico do software, e... Com o tempo eu fiquei feliz, eu lembro que a SAP é, anunciou que ia vir com um software chamado SAP by Design, que era um software para micro e pequena empresa, porque a SAP é uma grande empresa, DRP é, mundial, que eles têm softwares para grandes empresas, e eles queriam entrar na América Latina com esse software para micro e pequena empresa, era a única ameaça que o nosso software tinha, que eu conhecia na época, né, de grande empresa entrando no mercado. E era algo que eu realmente tinha medo. Com o tempo, a SAP não veio para o mercado brasileiro. Acho que ela se assustou com o número de encargos e coisas que teria que ter num software ali, por exemplo, emissão de notas com a eletrônica, boleto e um monte de coisa. Isso é o que eu acredito, tá? Não sei exatamente por que, que eles decidiram não entrar no mercado brasileiro. Mas começou a aparecer outros concorrentes, né? Então, é, é, isso era óbvio que ia acontecer. E. Eu lembro que uma época entrou um software totalmente gratuito, ainda apoiado pelo Sebrae, que me assustou bastante, porque cara, por que eles vão comprar o meu software se tem um software equivalente ao meu, só que gratuito? E também, com o tempo, apareceu uma outra empresa, uma, uma grande empresa americana, gigante, que eles têm muito mercado nos Estados Unidos em relação a micro e pequena empresa, e eles entraram com um, um custo de R$ 9,90 por mês. E o custo do meu software tá estava em, em torno de R$ 100. Reais. Então isso me assustou bastante, é, baixei preço, fiz várias estratégias me preocupando com preço por causa dessa concorrência. E também teve outros né, que receberam muito aporte de investidores, e aqui na nossa empresa a gente sempre foi. É, bootstrapping, que a gente sempre cresceu com o próprio capital. Então, essa concorrência me assustou bastante. Outra vez, entrou um outro concorrente também, que começou a dar certificado gratuito para os clientes, certificado digital para emissão de notas eletrônica. E Isso também foi algo que eu não esperava, mas no final ajudou. Tá? Por quê? Primeiro eu descobri que não tinha grande problema ter softwares mais baratos, porque a gente conseguia se diferenciar em relação à concorrência. Então, mesmo tendo software gratuito, mesmo tendo softwares é, muito baratos, mesmo tendo concorrentes recebendo muito aporte, a gente continuava crescendo. E é isso que eu vou falar nesse vídeo hoje, como que tu pode se diferenciar num mercado saturado de software como serviço. A primeira coisa que tu tem que pensar em relação a um mercado saturado é, será que ele está mesmo saturado? Ou é tu que trabalha nesse mercado, vê, conhece vários concorrentes, está é, todo o tempo nesse mercado e tu tem essa impressão de estar tá saturado? Será que o teu cliente lá no final tem essa impressão? De repente, ele não está procurando tantos softwares assim. Ele encontrou o teu software e ele nem está procurando outros. Então, seria muito é, mais uma questão de achar mais clientes do que realmente o cliente está submergido ali de muitas opções e não saber para qual que vai ou ir para uma outra opção. Então, é, questiona se realmente está saturado, é, se é do teu ponto de vista ou se é de, do ponto de vista do cliente. Mas um outro ponto que eu quero falar também é o, que eu, o, o meu grande medo ali no passado, que seria o preço baixo. Brasileiro tem essa mania de preço baixo, eu repito várias vezes aqui nos meus vídeos, de repente quem me acompanha bastante deve estar até de saco cheio dessa, de, que eu sempre falo, cara, não vai para essa estratégia de preço baixo, preço baixo é para quem tem bolso fundo, preço baixo é para quem tem aporte milionário, para quem quer market share, não necessariamente para quem está começando, fazendo bootstrapping, pensa bem, tenta resolver o problema do cliente de uma maneira efetiva, de uma maneira excelente, tu vai tentar resolver o problema do cliente e tu não precisa cobrar preço baixo, tá? Então é, eu não vou ficar me repetindo nessa parte de preço porque eu sempre falo aqui, se, se é a primeira vez que você está tá acessando esse canal aqui, dá uma olhada nos meus outros vídeos que eu debato mais, entro mais a fundo sobre essas estratégias de precificação no software como serviço, de que tu não precisa necessariamente trabalhar com preço baixo para crescer. E eu acredito, inclusive, que crescer, é, colocar um preço um pouco maior vai te ajudar a crescer muito mais rápido. Em vez de preço baixo, tenta começar a trabalhar para montar uma máquina de distribuição do teu software. O que, que seria uma máquina de distribuição? uma máquina que comece a gerar leads, tem uma geração constante de leads para os teus clientes, para os teus vendedores, e uma máquina de vendas, digamos, vendedores dentro da tua empresa ligando para cliente tentando fechar negócio. Monta essa máquina de distribuição de alguma maneira. É algo que eu tô sempre falando aqui nos meus conteúdos. É o é, grande ideia desse canal aqui, o Vivendo SaaS, é justamente tentar ajudar as pessoas a montar essa máquina de distribuição e não ficar pensando apenas no produto. Muita gente aqui, a maioria das pessoas que eu converso normalmente, eles estão sempre pensando no desenvolvimento do produto e não no, na criação de um negócio, de um negócio rentável. E para criar um negócio rentável, isso passa pela essa criação de uma máquina de distribuição, geração de leads, se tu não sabe o que que é lead, é porque às vezes o pessoal, eu falo alguns termos aqui as pessoas não conhecem. Lead é contatos, pessoas que estão interessadas no teu, no teu software ou pessoas que estão interessadas naquele assunto em relacionado ao teu negócio. Por exemplo, uma das maneiras que a gente capta leads aqui para vender o nosso software é através de e-books, de planilhas sobre gestão de empresas. Então, se a pessoa baixou aquele conteúdo ali, é muito provável que ela esteja interessada naquele eh, assunto. Então a gente acaba ligando para esses clientes e conversando sobre o nosso software e vendendo. A gente montou aqui dentro da nossa empresa essa máquina de distribuição que, é eu, que eu acho que tu deveria estar fazendo dentro da tua empresa. Outro ponto que tu pode fazer para lidar com a concorrência numa empresa de software como serviço, se tu acha que esse mercado está saturado, é começar a fortalecer a marca da tua empresa. Pensa bem, digamos que tem dois produtos que fazem exatamente a mesma coisa. Olha a Maisena, existe a Maisena, né, que é uma marca forte, e existe um, uma outra empresa que vende amido, de milho e então qual que tu vai escolher? Normalmente a pessoa nem olha preço, ela, é, o produto é a mesma coisa, ela vai comprar maisena porque a marca é mais forte e no software pode acontecer a mesma coisa, então começa a fortalecer a tua marca de alguma maneira e hoje em dia existem vários recursos que podem ajudar a fortalecer a tua marca, pensa como que era no passado para te criar uma marca e fazer uma marca crescer. Tu tinha que ter muito dinheiro, comprar propaganda, por exemplo, no Jornal Nacional, colocar aquela propaganda que ia custar muito caro, atirar para tudo que é lado, nem todo mundo tinha interesse naquele produto, então nem era o teu público-alvo, mas tu tinha que falar para todo mundo para ten tentar vender o teu produto. Hoje em dia, tu tem como direcionar a propaganda para o teu público específico. Um exemplo disso, eu contrato novos funcionários aqui que... É, começam a trabalhar conosco e pergunto, tu conhece empresas como, por exemplo, a TOTUS? Ou, às vezes, eu até falo com alguns clientes, tu, tu conhece empresas como a TOTUS? Ou até outras pessoas de, do mesmo ramo que a gente está falando aqui? E a TOTUS, por exemplo, é uma das maiores empresas da América Latina. É a maior empresa de software da América Latina e tem muita gente que não conhece. Por quê? Porque eles direcionam o marketing deles para as pessoas específicas, para o público-alvo deles. Então, isso acontece até com grandes empresas. Então, tu tem que direcionar, tu não precisa criar uma marca e colocar no Jornal Nacional. Tu pode direcionar aquela propaganda com propaganda paga, é uma maneira. Com remarketing, eu sei que tem clientes aqui. É, antigos nossos que achavam que o nosso nossa empresa lá no início era uma empresa gigantesca porque a gente usava muito remarketing a pessoa entrava no site e a gente ficava perseguindo aquela aquele lead ali por vários sites na internet né no Google no Facebook no Instagram a gente persegue através do remarketing e e até tem sites que tem é uma parceria com o Google então aparecia propaganda nossa até em sites famosos, por causa que a gente nem tinha uma parceria com esses sites famosos, né a gente só colocava propaganda no Google, então esses clientes que não conhecem propaganda paga, que não estão no nosso meio aqui, eles não conhecem a fundo como que funciona tudo isso, eles tinham a impressão que a nossa empresa era gigantesca e isso nos ajudava a fortalecer a marca, é uma maneira simples né, tu fortalecer a marca é justamente com remarketing, mandando conteúdo através de newsletters. Eu já falei várias vezes aqui nos meus outros vídeos sobre como que tu pode fazer isso na tua empresa de software como serviço. Então essa é mais uma maneira que tu pode fazer para é, se destacar em relação à concorrência. A próxima estratégia seria identificar nichos de mercado. E com... É, Tu olha os teus concorrentes e descobre algum nicho de mercado que não esteja tão bem atendido assim e começa a trabalhar com aquele nicho. E dessa maneira é uma maneira de se destacar, né? Então, é, faz algo que de repente o grande player não esteja fazendo, alguma funcionalidade, é, de repente, às vezes, até algo simples, não precisa ser algo complexo que tu pode fazer para começar a trabalhar com aquele nicho de mercado e em softwares mais generalistas, eles conseguem realmente atender um público maior. Mas quem trabalha com nicho, o público é menor, mas é um público muito mais engajado. E eu percebo isso, o meu software, o e-gestor, ele é um pouco mais generalista, sim. Mas, por exemplo, aqui no Vivendo de SAS, que eu trabalho e falo sobre software como serviço. É um nicho pequeno, é um nicho do nicho do software. Então, eu percebo a força do nicho aqui no Software como Serviço, porque é, eu, quando eu lanço um vídeo aqui, eu percebo o nível de engajamento. Aqui no YouTube, ou se não, lá no Instagram, tem bastante gente que vem conversar comigo. Eu percebo que existe uma carência nesse mercado de pessoas querendo conversar sobre esse assunto, de empresários que estão começando sua empresa de Software como Serviço e querem é, conversar sobre o assunto, estudar sobre o assunto... E o nicho aqui é, tem me ajudado bastante porque, por exemplo, eu vendo curso né, sobre software como serviço, eu trabalho também aqui vendendo revenda do gestor porque até fazendo uma propaganda tu pode revender o nosso software na tua cidade e região, então... É, trabalhando com um nicho aqui, trabalhando com esse nicho de software como serviço, eu acabo tendo uma força muito grande achando um público que eu não alcançaria se eu fosse mais generalista. Então começa a pensar uma pequena funcionalidade, algo diferente que tu pode fazer para ser diferenciado do teu concorrente e acabar é, sendo mais importante para esse cliente do que simplesmente tu ser mais um software generalista, tentar bater de frente com um uma empresa concorrente ali que tenha muito capital, que consiga é, se destacar muito em relação a poder de força financeira. Outra ideia é focar na excelência do atendimento ao cliente. Olha essas, esses grandes players. No meu mercado aqui de ERP, eu percebo muito isso. O, é, como eles recebem investimento, o pensamento deles assim, porque eles têm que agradar os investidores, é crescimento de carteira, então eles fazem de tudo para inchar aquela carteira, colocam o cliente de qualquer maneira, não atendem direito os clientes, se tu entrar na rede social de concorrentes meus, pode entrar lá, vai em outros RPs para micro e pequena empresa e dá uma olhada nos comentários das pessoas em relação àqueles softwares, são softwares com muitos clientes, são softwares que é, receberam aportes milionários mas olha o nível de atendimento deles nas redes sociais ou no reclame aqui. Por que, que eles fazem isso? Porque é, é, a grande preocupação deles não é com atendimento ao cliente. A grande preocupação deles é em mostrar números para os investidores. Então, atendimento fica em segundo lugar. Então, se tu está começando com bootstrapping, foca no atendimento ao cliente, atende ele de uma maneira excepcional e dessa maneira tu vai se destacar. Uma coisa que a gente faz aqui e que os clientes percebem e se tu for olhar, por exemplo, nas nossas redes sociais, for olhar no Reclame Aqui, tu vai perceber que o nível de reclamação é muito pequeno em relação aos nossos concorrentes, Apesar da gente estar tá bem grande hoje em dia em relação ao que era no passado, a gente tá é uma empresa bem grande, a gente concorre com esses grandes players hoje de igual para igual, sem aporte financeiro. E um dos diferenciais que a gente que a gente tem aqui é justamente o atendimento. Por exemplo, o nosso chat de atendimento ali são pessoas reais, pessoas reais. Tu clica ali e tu vai falar com uma pessoa de verdade e não com um bot, tá? Não sou contra bot, tem estratégias que tu pode usar bot, mas eu gosto muito da ideia de tu clicou ali e rapidamente, em alguns segundos, uma pessoa real vai te atender, tá? Então, isso é um diferencial que a gente faz aqui, tem dado muito certo, nossos clientes estão percebendo esse nível de atendimento, o nosso suporte aqui é muito elogiado por causa disso, tá? Então foca na, na, na excelência do teu suporte, do teu atendimento. Outra coisa que a gente faz aqui, que é o atendimento ao cliente, a gente vende o software e depois que o cliente comprou o nosso software, a gente tem uma equipe de implementação de software, que são profissionais que pegam na mão do cliente e ensinam passo a passo o uso do software, tanto para o empresário quanto para os funcionários desse empresário, para realmente ele engajar no software e depois que a gente fez isso, até o nível de perguntas do suporte mudou. Aquelas perguntas muito, muito básicas né? começaram a sumir no suporte porque o pessoal começou a entender esse nível de atendimento. É, a primeira empresa que eu vi fazer isso, né, dessa implementação de software, foi a Resultados Digitais. E eu lembro que quando eu comprei o, o software da Resultados Digitais, né, de e-mail marketing, de, de, de marketing digital deles, eu nem estava entendendo direito para que, que servia o RD Station. Por quê? Porque eu comprei uma consultoria da Rock Content e eles me falaram que eu ia precisar desse software. Então eu só obedeci eles e comprei, nem estava entendendo ainda para que, que servia aquele software. E foi no momento da implementação do software, daquele atendimento que eles me deram, que eu entendi a fundo como que eu ia usar o software, para que, que eu ia usar, e somos clientes há anos dessa empresa justamente disso, porque a gente viu o valor naquele atendimento inicial lá. Tá? Então, foca na excelência do atendimento ao cliente, que é uma outra estratégia muito boa para te ser destacado os teus concorrentes. Porque software, que eu, é uma, uma frase que eu sempre falo aqui, é, software como serviço é relacionamento com o cliente, é diferente de outras outras coisas que tu vai pegar um produto, vender para o cliente e deu, acabou. Não, tu quer ter essa constância, tu quer ter essa recorrência, tu quer manter esse cliente por muito tempo e é através de relacionamento que tu vai ganhar e conquistar esse cliente e manter esse cliente por muito tempo. A próxima estratégia seria fazer parcerias estratégicas com outros players do mercado, com empresas que têm o mesmo público, não necessariamente outros players do mercado. Por exemplo, digamos que tu vende um software para agronegócios, seria muito interessante tu ir procurar cooperativas de agronegócios em pequenas cidades ali e tentar fazer parceria com essas empresas. Ou digamos que tu tem um software, um ERP tu poderia fazer uma parceria com uma empresa de, digamos, um CRM, unir esses softwares e um trabalhar com o outro e, dessa maneira, é, conseguir clientes em comum ali e, justamente, essa união ali, por exemplo, fazer é, o teu software se comunicar com outros softwares ali Pode ser que essa comunicação, essa funcionalidade a mais que tem a ver até com o que eu tinha falado anteriormente vai ajudar a conquistar novos clientes e até manter clientes por mais tempo porque de repente o concorrente não tem essa integração. Então procura fazer parcerias estratégicas com outros players de software no mercado ou outras empresas que trabalham com o mesmo público como eu dei o exemplo aqui do agronegócio. Procura fazer essas parcerias estratégicas que de repente é uma boa maneira de se destacar no mercado. Acompanha também o que a concorrência está fazendo. Eu não digo para ficar desesperado, porque tem aquilo de a gente olhar a concorrência e tudo que eles fazem, se a gente acha legal, a gente quer copiar para é, tentar fazer aquela briga, aquela guerra fria de funcionalidades, por exemplo. Não pensa assim, mas dá uma olhada na concorrência para te inspirar não para aquele desespero, dá uma olhada que funcionalidades novas eles têm, o que, que eles estão fazendo, como que funciona o atendimento dessa concorrência, como que funciona o processo de venda desses concorrentes. Você cadastra, vai lá no site deles, faz um trial, né, que é um teste no software deles, dá uma olhada no software deles, é, coloca um número lá para eles te ligarem, se eles te ligarem, né, percebe, será que eles ligam depois que você cadastra? Como é que eles fazem esse atendimento? Como que o pré-vendedor dele conversa contigo, ou o vendedor, depende de, da estrutura dele. É, olha o suporte dele, tem suporte por chat, tem suporte por telefone, tenta entender a concorrência, faz um mapa dessa concorrência, faz um. cria um documento no, no Word ali com, e entra em vários concorrentes, anota tudo, faz uma comparação de concorrência para te ter uma noção desse mercado, o que, que eles estão fazendo, como que eles estão para te ajudar realmente a pensar o teu negócio e ver como que tu pode se destacar. Então, dá uma acompanhada na concorrência, mas não fica no desespero. E, e deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Existe a Apple e existe o Android. O Android tem a vantagem dele sempre ter recursos novos no, no celular, eles testam coisas novas, testam câmeras novas, testam... É, funcionalidades novas no software, é, por exemplo, é, agora Android tem tela dobrável, o iPhone ainda não tem isso. E daí tu pensa, cara, como a Apple está atrasada? Não, não é isso, é que a Apple pensa diferente. Como que ela pensa? Deixa o Android testar as novas funcionalidades. Quem compra um iPhone quer realmente funcionalidades que funcionam sem bugs, que funcionam perfeitamente, então eles deixam aquela funcionalidade ser amadurecida pelo mercado, o mercado tá, amadureceu aquela funcionalidade, daí eles trazem para o iPhone e é, tu, por exemplo, um usuário do Android pode achar isso ruim, mas as pessoas do iPhone gostam justamente disso, dessa confiança que eles têm no software e no, no aparelho de que realmente vai funcionar. Se tem uma funcionalidade nova ali, aquela funcionalidade normalmente vai funcionar de verdade. Tu pode pensar dessa maneira como uma maneira de se diferenciar no mercado. Olha, os concorrentes eles estão testando tudo isso. Deixa passar um tempo... É o que, que aconteceu, está funcionando, os clientes estão gostando, Ah, está tá funcionando, agora eu trago para o meu software também. Tem essas duas maneiras de pensar, a, a ideia de inovação a todo momento e a ideia de deixa ver como está o mercado. Tem carro que faz isso também, eu não sou grande entendedor de carro, mas tem empresas de carros que começam a colocar tudo que é funcionalidade e essa é a maneira de se destacar. E tem outras como, por exemplo, a Toyota, que são carros que são muito bem quistos pelos clientes, né, pelo público-alvo deles, e eles não colocam toda a qualquer nova tecnologia no carro. Então pensa qual lado tu quer fazer e tu pode fazer isso acompanhando a concorrência, né, olhando como que estão os teus concorrentes no seu mercado. E por último, eu recomendo que tu faça uma pesquisa de mercado. Tu pode tanto contratar uma empresa para fazer isso. Se tu tiver dinheiro, eu recomendo, porque eles têm metodologia própria para fazer isso e, e é muito mais legal do que fazer em casa. Mas tu também pode fazer essa mesma pesquisa de mercado internamente. Eu já fiz das duas maneiras. Eu já fiz com empresa. Uma vez eu contratei uma empresa e me ajudou é, muito a é, contratar essa empresa. Foi bem caro na época. Eu não tinha dinheiro para fazer uma pesquisa de mercado que ele ligasse para, por exemplo... E pessoas que nunca usaram nosso software, então a gente pagou para eles ligarem para todos os nossos clientes e fazer uma pesquisa de mercado é, com os nossos clientes para saber como que estava a satisfação dos clientes, o que, que faltava no software, quem eram aqueles clientes, por que, que eles estavam comprando e nos ajudou bastante aquela pesquisa de mercado, a gente melhorou muito a nossa empresa a partir daquela pesquisa de mercado e eu acredito que foi uma das dos motivos do crescimento da nossa empresa naquela época. E também já fiz essa pesquisa internamente. Eu tentei emular as perguntas que a gente fez com aquela empresa internamente. É, não foi a mesma coisa, é claro, mas nos ajudou bastante. Foi alguns anos depois, a gente fez aquela pesquisa de mercado, ligou para muita gente, perguntou, gravou os áudios, compilou aquelas informações é, conosco aqui, fez um debate interno na empresa, e nos ajudou bastante aquela pesquisa de mercado. Também teve uma outra vez que eu contratei uma empresa de pesquisa de mercado e já não foi tão boa assim, não trouxe grandes coisas para nós. tá? Mas eu recomendo que tu tente entender ao máximo o teu cliente e... Revise isso de vez em quando, né? Não ache que tu já sabe tudo sobre o teu cliente. Tu sempre tem algo para descobrir. A gente aqui, a gente tem mais de 10 anos vendendo o nosso software aqui e a gente está sempre descobrindo alguma coisa. Teve uma outra pesquisa que eu mesmo fiz aqui é, internamente, na verdade, não foi uma pesquisa, foi um estudo que a gente fez sobre os nossos clientes, que eu queria entender mais quem é o nosso tipo de cliente ideal. E como que eu fiz? Eu peguei o KINAI dos nossos clientes. tá é, KINAI é o tipo de empresa que ele é, né? o, o segmento da empresa que ele é, de acordo com o que está na, na, na Receita Federal, lá na Junta Comercial. E coloquei esse KINAI na nossa lista de clientes, ali em cada cliente, e comparei com o LTV, que é o Lifetime Value, né? quanto que cada cliente deixou durante todo o período ali como cliente. E comparei quais os melhores KINAIs os que tinham melhor LTV. E com isso, a gente começou a direcionar alguns esforços para tentar encontrar mais clientes que tinham esse LTV maior. Né? Por exemplo, aqui, é, às vezes a gente vendia para farmácia, mas o nosso software não é perfeito para farmácia. Ele não tem aquele controle de validade que uma farmácia precisa. E o nosso o objetivo aqui é ser um software simples. A gente realmente não quer abraçar o mundo, tentar atender tudo que é tipo de empresa. Então, a gente descobriu, por exemplo, que o nosso software é excelente para empresas de venda de colchões, para é, empresa de loja de bateria de carros, né, que vende bateria de carros. É excelente para esse tipo de empresa. Pra, a gente também descobriu que funciona muito bem o nosso software para empresa de energia solar. Então a gente vai direcionando nossos esforços para empresas que ficam muito tempo conosco aqui, do que ficar perdendo tempo com empresa que vai ficar pouco tempo aqui conosco. Tudo através de uma pesquisa de mercado, tá? Dessas desse estudo interno. E essas são as estratégias que eu te recomendo que tu pense a respeito para tentar se destacar da concorrência. Cara, nosso mercado brasileiro é gigantesco, tá tem muita coisa que tu pode fazer. Ah, te dá um bônus aqui. Outra coisa que tu pode fazer é tentar se destacar localmente. De repente, tu não consegue briga, brigar nacionalmente, mas tu consegue conquistar muitos clientes locais. O, a, a, as pessoas dão muito valor para quem é da mesma cidade. Existe esse bairrismo, porque eles sempre pensam assim... Qualquer problema que der, eu vou ali reclamar. Então, de repente, tu pode focar localmente e conquistando localmente e depois que tu tiver dinheiro, capital, de repente, tu vai expandindo para o resto do país. Mas o nosso país é gigantesco, tem espaço para todo mundo, dá para ganhar muito dinheiro com software como serviço e eu espero ter ajudado. Deixa eu te falar que a gente tem também uma comunidade no Facebook sobre software como serviço, a comunidade é totalmente gratuita, a URL está aqui embaixo na descrição, é só clicar. Você tem que digitar uma senha, essa senha está lá no meu Instagram para entrar na nossa comunidade. E eu quero te dizer que esse conteúdo aqui que eu coloco no YouTube, eu também coloco no Spotify para, se tu quiser ouvir no carro, esse conteúdo, e, e pelo Spotify é mais fácil ouvir no carro. Então, a URL também do Spotify está aqui na descrição. Espero ter ajudado. Até os próximos vídeos. Muito obrigado.